0: Y no sé cómo mierda le voy a poner música no de fondo a esto. Bueno, nada, pues bienvenidos aquí al podcast semanal, quincenal, mensual, anual. No sé cuánto tiempo, cada cuándo me voy a acordar de hacer este podcast. Pero bueno, eh, este es, yo soy un hombre mono y estoy en el camino de descomponerme. Porque invariablemente, desde que nacemos, nos comenzamos a deteriorar. Uno crece... Como si fuera todo hacia arriba, pero en realidad es que uno, desde el momento en el que nace y sale del vientre materno, empieza la descomposición, ¿viste? Porque te empezás a llenar de, de bacterias, de virus, etc. Pero ese no es el tema de este podcast, el de hoy. El tema de este podcast de, este, de esta semana es sobre series nórdicas. Yo, estoy, yo he estado viendo mucha serie nórdica y francesa en Netflix obviamente porque no hay tanto contenido similar en HBO ni en Amazon Prime y no sé son las únicas tres plataformas con las que yo cuento así que bueno un poco le voy a hablar de dos series muy, muy parecidas un poco en, en estructura y cierto contenido que vi esta semana son series cortitas de seis capítulos solo tienen una temporada eh, yo espero que no dé para más. Bueno, yo desde mi punto de vista no da para más, pero yo espero que no hagan más, ¿viste? Porque no, 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 no da, no da, no da, ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, esta semana primero vi una serie que se llama eh, Novel. Novel es una serie noruega. Mmm, eh, muy bien hecha. Está muy bien realizada. Tiene la particularidad o la o, o, o la, eh, ah se me fue la palabra eh, bueno tiene algo muy tiene muchos puntos a favor uno de los cuales son las actuaciones es un guión bien escrito no me parece eh, y está ubicada en, eh, en en dos sitios geográficamente hablando por un lado es una unidad, una patrulla militar de Noruega destinada a las misiones de paz en Afganistán y obviamente Copenhague. Copenhague. Mira lo que estoy diciendo. Eh, Oslo, la capital de Noruega. Eh, conviven por un lado la parte de la misión militar de este país nórdico que es uno de los más ricos del planeta ustedes saben que bueno tenemos esa idea de que los países nórdicos son eh, todo todo honorabilidad y disciplina y buena forma buenas costumbres y un sistema político eh, que funciona algo que deja ver la serie, viste, es como esta parte política en, en donde podemos apreciar corrupción, podemos apreciar intereses económicos, eh, infidelidades, en fin, no sé, como lo propio de una capital. Está narrada como en este formato de flashback tiempo presente. Flashback tiempo presente, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos viendo lo que sucedió cuatro meses antes del, del capítulo final, de la escena final. Y, eh, y lo que está sucediendo actualmente que va a llevar obviamente al desenlace. Eh, eh, una peculiaridad es que el casting está muy bien hecho. Las locaciones están muy bien elegidas. Es muy creíble el cuerpo de de militares que actúan eh, se nota en el entrenamiento viste cuando, cuando tomas un arma pues te enseñan lo básico pero, pero es bastante bueno, es bastante creíble en esa parte ¿no? Eh, la trama, bueno, no, no me gusta contarla porque a mí me parece que siempre la sinopsis de cualquier cosa es una pelotudez o sea, ¿por qué te dicen al principio de un capítulo eh, capítulo a capítulo eh, y ahora fulanito está eh, preocupado porque se dio cuenta que su mujer no sé qué no, eso, me parece que uno debería hacer eso, ni en los libros ni en las películas, ni en series, ni nada ¿por qué no nos aventuramos a la curiosidad y simplemente, simple y sencillamente eh, vemos las cosas como son. Bueno, entonces no te voy a contar la trama, pero sí te voy a decir que, eh, que algo que a mí me llama la atención y que veo en esta serie es eso, como un poco la, la, la redención o esta redimirse del, de las potencias mundiales, en este caso Noruega ante sus actos eh, a veces fallidos eh, en cualquier misión militar. ¿Por qué lo digo? Porque eh, pasan cosas, bueno, sí condenables desde el inicio. La, prim la, la primera escena ya te ubican en el, en Afganistán y, y, y todo, bueno, todos sabemos que es un país que está bajo una guerra y bajo la influencia aún del califato del talibán, como lo quieras llamar, ¿no? esta forma de gobierno, en alguna zona, por ejemplo, y todos los intereses también que hay alrededor de eso, porque está el petróleo principalmente, el gas, es decir, las reservas naturales, y, eh, y los terratenientes que hay alrededor de eso. Entonces, bueno, eso es lo que podemos observar en el desarrollo de la serie. Eh, luego también sí hay una parte como de corrupción, del de, de mismo de las mismas en este caso del premio Nobel por eso se llama la serie así Nobel porque bueno eh, en, la, en la escena final nos damos cuenta del porqué de todo este embrollo no eh, pero es eso siempre un poco como que eh, no dejamos el discurso bueno no dejan estos países o estos realizadores, ese discurso como de que finalmente los árabes, el Medio Oriente es el malo, porque, o sea, siempre, ¿no? Van a ser los que cometen el atentado, los que matan a los ministros del primer mundo, etc. Entonces, eso me parece que ya, no avanzamos, ¿viste? También como que en la parte de de ver otro punto de vista. Lo mismo viste en la serie de Califat. Es, bueno, pues es, es, es obvio, ¿no? Pero... Y no digo que esté bien, pero por supuesto que también habrá la cosa buena, digo yo, ¿no? En, en, en esos países, no sé, la cultura, eh, ciertos eh, ciertas costumbres, cierto, la cultura, finalmente, ¿no? Entonces todo, todo se centra en el talibán y todo el daño. Y el, el perjuicio que ha hecho en, en la población. Y sí, pero lo podés contar también de una manera un poco más neutra, me parece. No solamente apareciendo el el nórdico héroe que va a salvar. No deja de ser Thor, ¿viste? No dejan de ser los Avengers desde otro lado. Desde ese lado me parece... Con... No condenable iba a decir, condenable. No, me parece cuestionable. Eh... Pero bueno, los puntos fuertes son eso, el casting, la realización, la producción, que me parece que está muy bien hecha, eh, y un desenlace aceptable en cuanto a trama. Ya, insisto yo, los puntos de vista que vos quieras darle, que si te gusta, estás o no de acuerdo, bueno, eso es otra cosa. Bueno, no me quiero extender mucho, porque no quiero esto que dure una hora, tampoco hablando de, de dos series únicamente, ¿no? Así que le voy a hablar de otra serie, una serie que yo considero, una serie de chota, no. La segunda serie que vi también de seis capítulos, inmediatamente después de Nobel, se llama Krieger que en danés es Guerreros. Ya desde la, el nombre, el título, es algo me está jodiendo Cuco. Deja de comerme el pie. No quiero que me muerda. Estoy grabando. Andate por allá, loco. Déjame trabajar un poco, por favor. Es domingo. ¿Estás jodiendo de lunes a domingo. No puede ser eso tampoco, ¿no? Bueno, es que mi perro es, es un es un joven, un bebé, que no deja de tocar las pelotas. Sí, ya andate por allá a cazar moca o qué sé yo. Bueno, le decía yo que la otra serie es, es Cryer, Guerrero. Ya desde el título es, o sea, el estereotipo... O sea, bueno... No sé, ¿viste cómo tomarlo? Guerrero... Por ahí se te ocurre otra cosa... Qué sé yo... No sé... No sé por qué... Pero... Guerrero es una serie en... Esta se ubica en Dinamarca... También en los países nórdicos... En Escandinavia... Eh, es chotísima la serie, ¿viste? No... Acá también hay el mismo formato de narración flashback eh, presente. Acá está mal marcado porque solamente la intro. Eh, que por cierto, quiero abrir un paréntesis. A ver, ¿por qué las intros son spoilers también? O sea, ¿por qué te ponen cachito de todo lo que ha pasado durante la serie? Me parece de lo más... Y de pendejo eso, ¿viste? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo podés spoilerear una serie desde la intro? O sea, no importa que sea en foto fija o flashazo. Es una pelotudez tremenda. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué, ¿Por qué no hacen algo más inteligente? O sea, yo entiendo que estamos en una época de marketing, que todo, todo tiene que ser un producto, pero déjate de joder, vete, Por favor, ¿por qué hacen eso? No, yo, yo no lo entiendo y no lo voy a aceptar, ¿no? Me parece reprobable. Pero bueno, lo que les decía yo del... De, lo, de la sinosis ¿no? al, al inicio del capítulo ¿por qué? ¿por qué hacen eso? no, está bien, está muy mal me parece bueno, esta serie de guerrero está protagonizada por alguien de origen árabe está en la guerra al frente de una patrulla militar de una unidad de inteligencia en Irak en este caso eh, sí, sí, ¿no? El actor se llama Dar Salim, o sea, y eh, en el Copenhague contemporáneo hay dos bandas, dos pandillas, porque así se traduce, que están asolando la pacífica y bella y primermundista capital danesa. Por un lado están los Wolves, o sea, los lobos. Por favor, ¿a quién se le ocurrió ponerle Wolves los lobos? ¿No? Y hay una escena loco en donde a Sisi, a el protagonista, lo llevan preso por un malentendido X, ¿no? Y sale finalmente en unas horas del centro de detención y en la calle lo está esperando una escolta de. de, de... Son moteros, ¿viste? Y el, y el SUV del, 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 del líder del, de la mafia, ¿no? Eh, Tom. Y se ríe. O sea, esa, es, es una escena del Hollywood, del peor Hollywood, ¿viste? O sea, ¿cómo? ¿A quién se le ocurre semejante pelotudez? No, es, es de risa, de verdad es de risa. Ahora, ojo, es eh, que yo no estoy acá diciendo que tengo... Uno tiene que reseñar todo lo bueno. No, también hay que ver lo malo. Porque de lo malo también es divertido. Y en este caso es divertido. Es, es ridícula toda la serie. O sea, no es que sea ridícula. Digo, mantiene al final, un, al final en el último capítulo, si hay una cierta tensión. Digo, mire, lo mínimo que puede esperar, ¿no? De un producto. O sea, para que te dé cuenta que no todo lo que hay en Netflix es eh, de calidad ahí hay muchas cosas chotas, viste y esta serie es una choté total. Bueno, el otro, la otra pandilla que asola Copenhague eh, está liderada por quién? Por un árabe, Ahmed. ¿Ya o sea, viste los estereotipos? Lo que insisto yo, ¿por qué tienen que recurrir a ese tipo de... Yo entiendo que la emigración eh, de los turcos, de los albaneses, de, 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 de los libios, de los sirios, eh, se va principalmente por esta necesidad económica de sobrevivencia. Pero te das cuenta que en el fondo el discurso es ese como de la, como la intolerancia al diferente, al otro. O sea, sí, son daneses que están, o, o sea, o árabes, o de origen árabe, o nacionalizados daneses, o noruegos, pero, pero está, ese, está ese tufillo de intolerancia del otro, de la diferencia del otro, que, que a mí no me gusta, ¿no? Con el otro como amenaza, no tanto como complemento, como algo que viene a enriquecer tu cultura, sino el otro como amenaza, y eso a mí me rompe la pelota y no me gusta, no me gusta, no me gusta, no da, no da, no da, bueno, eh, no le voy a contar la historia, porque en realidad no vale la pena, pero... Dos pandillas, imagínate, dos tipos. O sea, <ríe> el, 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 es, es una caricatura de mafioso el, el, el Tom, el líder de los Duvolves, que además tiene una ceremonia de iniciación. ¡Ah! Oh, ridículo, es, es una pelota. Luego, en la patrulla militar, en este caso, ves a todos los militares gordos y con el pelo largo. O sea, lo que no ves en Nobel, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una producción, cuidado. Acá no, acá les importa. Dos kilos de poronga, la, como se ven ve los militares, ¿no? Un rubito con el pelo largo, lindo, o sea, no sé si así o sea, puede ser, ¿no? Pero, pero no da, aparte está gordo el protagonista, por pues muy rubito y lindo que esté, está gordo, o sea, está igual de gordo que yo. ¿Y eso ¿Dónde viste un militar gordo? El protagonista sí es un tipo. No, bien, bien trabajado en el cuerpo, inteligente, está bien hecho el papel, está eh, bien interpretado, quiero decir. El, 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 el papel y bueno, y solamente, no da para más, o sea, no da para más. Ahora, yo te voy a contar, ¿por qué, estoy, por qué vi estas dos series? No me la vi porque, bueno, he visto una serie de, de, bueno, he visto una serie de realizaciones, de programas que me han gustado mucho y que... por ahí luego me aviento un podcast más rapidito de la serie que me han gustado de Escandinavas. Sorjonen, por ejemplo, es una serie interesante. En la tercera temporada se cae irremediablemente. Case es una serie islandesa que está muy buena, realmente muy buena, que vale mucho la pena verla. Es una temporada y si esperas tú como que... Eh, 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 más una segunda temporada, yo no sé si por esto el coronavirus suspendió qué, pero, pero sí vale mucho, mucho la pena. Luego eh, tienes también otra serie que se llama eh, Entre series escandinavas y francesas, Trapet también es muy buena, una serie realmente muy buena. Te estoy mencionando la que yo he eh, añadido a mi lista. El Bosque también está buena. Eh, Son Blanche, que me parece que es como, como se. No, perdón, estoy confundiendo. Eh, el Bosque es una y Son Blanche es otra. Son Blanche es maravillosa. Son, vale mucho la pena. Luego está Borderliner, eh, también Escandinava. Eh, está por ahí también La Trevre. Está una, una serie eh, del país de Gale que se llama Interland. Es maravillosa. Son tres temporadas y Richard Harrington está increíble. Pero no me quiero desviar tanto. Yo le decía, ¿por qué vi eh, Nobel? Bueno, por esta tendencia de, de seguir viendo serie escandinava. Pero luego, ¿por qué me seguía Guerrero? Porque aparece eh, una actriz. Que es muy buena actriz, muy, muy buena actriz. Eh, no puede ser que me, que me perdí en el, en el nombre. Aquí lo tenía, porque eh, aquí está. Eh, uy, este podcast pues, ya, lo, ya lo cagué horrible, ¿no? Ya lo cagué horrible. Viste, no, bueno, aquí está. Bueno, si sí, vi esta dos serie por la actriz Danica Kursich. Actúa muy bien en el Nobel, es muy buena, retrata muy bien. Es una mujer hermosa, sumamente hermosa. Entonces, no me resistí, no me arrepiento, está bien. Eh, no es buena serie, pero, pero bueno, un poco les quería ayudar este panorama de estas dos series, hacer un comparativo un poco. Eh, afortunadamente hoy domingo ya se estrena la tercera temporada de Marcella o Marcela como lo vos yo lo veo como un, lo pronuncio como italiano eh, protagonizada por Ana Friel y creo que bueno se terminó la sequía de series muy regulares y malas chotas este capítulo se llama series chotas eh, y bueno me da gusto ver una serie británica que se llama Marcela está estupendamente en las dos temporadas previa bien actuada bien realizada, con una tensión, nivel de tensión máximo y eh, pues nada, se la recomiendo mucho por lo pronto, bueno, le dejo estado, este punto de vista sobre estas dos series si tienen curiosidad y tienen tiempo, no está mal ver algo que no sea eh, algo diferente a Hollywood, ¿no? Eh, yo casi no veo series de Estados Unidos, no, no sé, insisto, me gusta lo diferente, me, me gusta tener curiosidad y por eso vi estas dos series, que insisto, no es una recomendación en mi punto de vista, si alguno por ahí se anima y luego me quiere compartir, pues nada. No sé en dónde aparecerá este podcast, lo voy a tratar de compartir en las redes sociales y nos vemos en la próxima. Yo soy un hombre mono, estoy en el camino de convertirme en un mono más mono, más monino. Chau, chau, muchas gracias por escucharnos. No, por escucharme a mí, a Cuco no, porque este perro se la pasa jodiéndome un poquito, pero lo quiero, es un gordo encantador. Bueno, chao, chao, que tengan una buena semana. Hola, gente, ¿qué tal? Bueno, que pensaban? Que ya no iba a ser más podcast. No, pues no, se equivocan. Claro que sí. Y voy a hablar ahora. Bueno, este es Cuco. Se presenta en el podcast. ¡Ey! ¡Estoy grabando! Bueno, perdón Son las... Bueno, son las eventualidades que suelen suceder en un podcast hecho de manera muy casera Así que, bueno, nada ¿De qué quiero hablar esta, esta vez? Oh, un momento ¡Ey! ¡Ya! ¡Basta! Sentado Tenemos unos gatos que se pasean aquí en la techo y buf, el perrito se pone un poquito loco. No le gustan. Ya, basta. Sentado. Bueno, no, voy a ser muy breve. Quiero hablar de Dark, obviamente. Sí, la Season 3 de Dark, eh, esta serie alemana. Eh, pues, ¿cómo podríamos resumirla? Está basada en, o más bien, plantea la, la, la posibilidad de mundos paralelos. ¿No? Eh, algo que el principio es el fin y el fin es el principio. Me parece que son lugares comunes. Me parece que recurren a un lugar común. Que el planteamiento no está mal. El planteamiento no está mal, corrijo. Porque se escuchó así, algo así como planteamiento. No. El planteamiento no está mal, pero creo que está mal ejecutado. O sea. Oh, en la tercera temporada, la final, no la terminé todavía, así que tampoco es que me interese mucho terminarla para no saber de qué va. Me parece bastante previsible, a menos que haya un golpe de timón o una vuelta de tuerca impresionante en el capítulo 7, que no creo. Eh, me parece que decepciona mucho, como que fueron muchas expectativas y al final... va. Es una serie más para el olvido. Eh, el hype me parece que es too much, va a pasar. Y pasó creo que pronto, o sea, apenas hace tres días que se estrenó y ya ahora ya nadie está hablando de Dark. Así que, bueno, una serie más. Eh, me parece que hay actuaciones muy rescatables. La de Carlota von Feijand, o algo así se llama, la, la, quien interpreta a Elizabeth en la serie. Y, por supuesto, Lisa Vicari, ¿no? Eh, son ambas actrices eh, muy prometedoras, son muy jóvenes y creo que son una apuesta bastante buena para el futuro de la actuación. Eh, bueno, no solo, en la, no solo en Alemania, no seguramente eh, si es que el cine y el arte continúa vivo, <risa> eh, eh, en el futuro las veremos eh, en alguna película de manufactura estadounidense. Eh, que Es que no creo que se puede hablar mucho más de Dark, o sea, a mí en el capítulo 4 me, me dormí prácticamente, me dormí porque no, no sé, no me pareció que era, no sé cómo decirlo, demasiado, sabes, no esta densidad que te mantiene despierto, sino esta densidad pesada que te más bien te plantea eh, la posibilidad de que echarte una siesta es mejor mejor idea que seguir viendo estas eh, tribulaciones entre personajes que van y vienen que son pero que no son y al final deciden resolverlo con base en la historia de Adán y Eva insisto, lugares comunes eh, clichés, estereotipos que me parece que no no sé, no aportan no aportan demasiado a la serie ya no supieron cómo resolverla ese es mi, 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 mi sentir eh, se les hizo ahí un masacote de historias y de personajes y entonces ahora eh, lo que parecía digamos eh, sorprendente descubrir al final de la segunda temporada que Miquel era el eh, cómo era el asunto tío de no sé quién de Jonas o Jonas era primo de, de Marta al final termina en una, en una amalgama de historias y de personajes absurdos Absurdos y bueno, pues punto final a Dark. Creo que no vale mucho la pena seguir insistiendo en el tema. Véanla, van a malgastar ocho horas de su vida, pero bueno, finalmente tenemos que pasar por eso para saber un poquito de qué hablamos, ¿no? Eh, y bueno, por otro lado quiero contarles que ya tengo mi Thermomix. Es algo que me llena de orgullo y que me parece más importante eh, ¿Por qué elegí comprar una Thermomix en este tiempo de crisis? No sé, porque creo que puedo eh, exprimirle los jugos, nunca mejor dicho, y bueno, pues eh, elaborar productos para vender. Es verdad que eh, um, Thermomix es un robot alemán que hace, que tiene más bien muchas funciones. Eh, no hornea, no fríe, no, ya, sería una barbaridad, pero tiene un... es una especie de multitasking eh, gastronómico, el robot, y la verdad es que lo más rescatable de todo, y yo creo que es lo más importante, es que comes, yo creo que sin tantos químicos, es decir, eh, si estás acostumbrado a comer eh, cualquier cosa, finalmente... Eh, a menos que vayas a super restaurantes, pues casi todos eh, utilizan latas, eh, especies vegetales, enlatados, alimentos que están envasados. En fin, no sé, aquí yo veo la ventaja que, bueno, pues puedes incluso preparar tus propios cubos de pollo, ¿no? Y esto, bueno, pues nada, se vuelve una inversión a largo plazo muy buena. Eh, sin apelar tanto como a esta idea de hoy vamos a comer sanamente no comes hay 20.000 recetas para comer lo que quieras pero claro en estos tiempos eh, comer algo que te gusta saludable y prepararlo en casa creo que sí te representa un ahorro impresionante al año o sea una nieve por poner un ejemplo el costo de producción en una Thermomix te puede salir en 20 pesos Y cualquier marca en cualquier super está no menos de 100 pesos ¿no? Entonces sí es una inversión, insisto, a largo plazo um, Para muchos años de tu vida es un robot que bueno Si se llega a dañar uh, siempre hay forma de repararlo No es que deje de ser eh, obsoleto no, eh, sí puede ser de pronto como los iPhones, que eh, cada año sale un, un modelo con 20 cámaras y tal, y lo quieres tener. El modelo que yo tengo es el más reciente, el TN6, y créanme, vale mucho la pena, te inscribes a... Eh, a, a adquieres una membresía en Cookidoo, que es la aplicación que te permite tener recetas en línea. Eh, te permite conectarte ya a internet a wifi a través de wifi y acceder a miles y miles y miles de recetas las cuales nunca vas a hacer cuáles son las desventajas si sí, necesitas una serie de complementos importantes como un buen horno para hacer para elaborar pan eh, para poder hacer pizzas y todo eh, dulces, como, ay se me fue la porque como estoy, bueno es que amanecimos un poco tontos, pero para hacer pastelería, eso, eh, eh, te sirve, te funciona si tienes un, un horno, entonces, si quieres eh, recetas sencillas las vas a encontrar, incluso hay una sección que es como eh, una especie de, co de cocina o recetas eh, tipo fondita, en donde puedes preparar al mismo tiempo una sopa abajo de, en el vaso y encima vienen unos eh, complementos, unas herramientas que te permiten, por ejemplo, eh, tener al vapor las verduras eh, o un corte o pollo, bueno, o qué sé yo. O sea, puedes preparar hasta tres elaboraciones en un al mismo tiempo. Eh, pues nada, eso es la novedad de, de la semana que me parece importante en mi vida, es lo más trascendental e importante que me ha pasado en, en estas semanas desde, la última, desde el último capítulo episodio de este podcast que no tiene ni pies ni cabeza, pero que de alguna manera eh, sirve para yo volcar aquí mis ideas, mis inquietudes y no quedarme hablando con Cuco solamente o diciéndole, ¡eh, ya, tranquilo! no Así que bueno, pues nada, los espero para la próxima eh, Vamos a agregar un poquito de musiquita Y nada, pues pásenla bien Chao